0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a Través de Sudaca.pe. Yo soy Alexandra Ames y como siempre estamos aquí conversando y analizando las noticias más importantes del día junto a David Rivera y Paolo Benza el día de hoy, 18 de marzo, si no me equivoco, si no me corrigen inmediatamente mis colegas, eh, tenemos varias noticias interesantes para comentar y a mí me gustaría empezar particularmente con Rafael López Aliaga, porque ha estado dando que hablar, eh, pero no necesariamente desde el punto de vista positivo, sino que el día de hoy nos hemos despertado también con un video publicado a través de Canal N respecto a una candidata de Pasco, que eh, simplemente ella vive en Lima, manifiesta sin ninguna vergüenza que no conoce PASCO, que no conoce su realidad, que ya va a ir, y que en realidad a ella la llamaron para, para formar parte de la lista, pero que, que no, no, no tiene necesariamente ninguna formación política, ni, ni, ni se le notaba tampoco eh, alguna empatía con, con el país, o particularmente con, con, con la región PASCO, ¿no? lo cual a mí particularmente me generó muchísima indignación yo no entiendo por qué, sinceramente, los periodistas no le están preguntando real, directamente a Rafael López Aliaga qué opina de esa congresista, eh, pero de verdad que me ha dado mucha, mucha cólera y mucha frustración. ¿no? Tenemos varias cosas para comentar sobre Rafael López Aliaga el día de hoy, pero me gustaría comentar una vueltita sobre este tema y de ahí vamos también con la alianza con eh, Virgilio Acuña. ¿no?
1: Los extremos se juntan, digo sobre lo, segundo, sobre lo primero, este, A ver, el tipo ya dijo que él ha juntado 160 personajes nuevos para su lista de congreso. Él, dice que él las ha juntado. Entonces, sería bueno que alguien, ya que el tipo... No sé si han visto lo que ha pasado todo esto hoy día, el cuadro con las apariciones sí. en medios, sí, sí, este, sí. y que López Aliaga es el que más ha estado apareciendo en medios. Sería bueno que alguno de los periodistas que lo entreviste, a los cuales les conceda la entrevista, este, le pregunte ¿no? este, señor, usted tiene un, una candidata que dice que el hombre es el rey, profeta, pastor y, y, y jefe del hogar usted tiene una candidata que, no, que postula pro Pascu y no conoce Pascu, no tiene propuestas usted, etcétera, etcétera ¿no? Eh, ¿y quién ha armado su lista? ¿usted o quién la ha armado? ¿no? por lo menos para que el tipo trastabille un poco, no, porque se la está llevando hasta ahora muy fácil, al menos en el aspecto mediático
2: sí eh, y cada vez está más claro que, que es, o sea que este es un ejemplo más del improvisado que es. En realidad eh, está buscando el poder por el poder y no le importa mucho si su partido es bueno o no es bueno. Este, esta alianza con Acuña es una, bueno, Acuña el partido de sí, sí. Antártida Humala uh -huh. este es una muestra de eso, ¿no? Y no sé si les ha pasado, pero eh, eh, ahora compartí una cosa en Facebook. Y, y estoy impresionado del nivel de agresión que de pronto ha aparecido. Porque el sociólogo Eduardo González Cueva puso una cosa sí. interesante. Sí, lo vi. Puso: Lo vi con Trump, lo veo con López Allaga. Sus votantes realmente saben que dice idioteses, pero lo apoyan para mofarse del progresismo. Que además lo veo en otros chats de amigos también. No es un voto programático, es expresivo, les permite expresar abiertamente su fascismo. Yo les quiero leer solamente el último comentario que me ha puesto uno de ellos cuando he compartido porque todo el rollo es que el comunismo, los rojos, los caviares, que además son lo mismo, ¿no? Entonces López-Alea es la única solución frente a eso. Entonces les comparto ese tema de, de la alianza con, con Acuña, con Virgilio Acuña de Antauro Mala, y responden cosas como esa, ¿no? Como Antauro es asesino y le gusta matar, lo van a usar para matar rojos y ladrones. <risa> y así como esa...
0: Me viene, muero. O sea,
2: todo es de ese tipo, es increíble. Y, bueno. y además adoran a Trump, fue un gran presidente, el caviarismo estadounidense es el que ha hecho creer que Trump fue un mal presidente. No, o sea, una serie de cosas impresionantes.
1: ¿eh? Qué, qué feo. Bueno, ojo, un, un añadido a todo esto, acaba de publicar López aliado un comunicado de renovación popular que dice que se ha realizado una alianza con un grupo de reservistas del ejército y renovación popular. Esta alianza no incluye al asesino Antauro La renovación popular de ninguna manera respalda a personas condenadas por crímenes contra policías desarmados y reducidos. Respaldamos totalmente la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Este... No sé si alegrarme
0: o llorar más, porque no, no, no lo entiendo, sinceramente. O sea, sí, ¿qué ¿no? está pasando acá?
1: Mira, ahí eh, hoy el, el Eduardo González es, ¿no? El que ha puesto el tweet Él ha dado, creo, en el clavo. O sea, creo que él ha dicho exactamente lo que constituye el bastión de López Aliada, que yo creo, yo creo que se traduce en lo siguiente. Muchísima gente, en el fondo de su ser, es medio facha. Y no lo dice porque tiene que relacionarse con otras personas en el mundo y ser medio facho en la relación con otras personas te traba la relación, pero es medio facha. Y López Aliada les permite abrazar esa identidad medio facha y decir, ah, mira, este tipo lo dice abiertamente, voy a votar por él porque a través de él puedo abrazar mi ser medio facho. Creo que va un poco por ahí, ¿no? Mi ser odiar a los propios.
0: Y, y es y es peligroso además porque si vemos la, la es muy buena la comparación y de hecho me parece que nosotros lo hemos venido comentando también a lo largo de, de, de este podcast pero es peligroso eh, esto porque si si lo comparamos con trump ya de, eh, después de su de, de, su, de cinco, cinco años son eh, cuatro años de, de gobierno eh, lo que podemos ver es que ese esa gente se fortalece no eh, empieza a tener más poder y empieza a creer que tiene legitimidad para eh, ser mucho más agresivo con los más vulnerables, con los más expuestos, con los migrantes, etc. ¿no? Entonces, se habla bien grande dentro de un país en donde hay más odio, más violencia, más agresiones, y, y eso no es bueno, ¿no? Y particularmente ya ahora, a, a, a menos de cuatro semanas prácticamente, de, la, de, la, de las elecciones, tres semanas y media, eh, 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 está clarísimo que los Juegos del Hambre también han empezado para los candidatos ¿no? entonces López Aliaga si bien piensa económicamente muy parecido que Keiko Fujimori no tiene ningún problema de atacarla y decirle que es una corrupta y Keiko Fujimori tampoco tiene ningún problema de atacarlo y decirle que es un rayadazo. ¿no? Eh, entonces sí. este, es peligroso
2: Sí, yo veo además este, o sea, con el Fujimorismo siempre por lo menos es lo que me pasaba a mí sí había una especie de, de mala leche contra el model, por el tema del modelo económico, ¿no? Pero no sé, siento que con López Alea se están exacerbando otro tipo de cosas, ¿no? Más, Como más tú dices, este. Sí, 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 mucho más fuertes. En ahora, fin, ahora, este... una,
1: un aporte, un aporte académico, ¿eh? una vez escribí sobre solidaridad cuando todavía no era re renovación y encontré, bueno, el politólogo holandés, experto en movimientos de extrema derecha, Kass mute hace una distinción entre ultraderecha y derecha radical. La ultraderecha rechaza la esencia misma de la democracia y preferiría que no exista, ya no sé, pues el, el real fascismo, ¿no? Uh -huh. En cambio, la derecha uh -huh. radical se inserta en la contienda democrática, gana elecciones y busca eliminar el componente liberal de la democracia, por ejemplo, los derechos de las minorías, ¿no? Eso es, creo, López Aliaga, ¿no? Eh, no
0: sé. Sí, 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 sí. Eso es bien peligroso, ¿no? Entonces hay ¿No que... ¿Dónde has
1: visto eso, Pablo? Bueno, yo, yo lo tomé para un artículo que escribí cuando estaba en el comercio, pero lo okay. vi en una entrevista de la Deutsche Welle. Ahora se los, se los comparto. Ok, dale.
0: Ya, buenazo. Sí, eh, así que creo que es importante que, que ahora los electores empecemos a... A, a, a ser más conscientes también de no solamente quién queremos poner en el sillón presidencial, sino a quién tenemos que evitar que entre ¿no? a, al sillón presidencial. Complicado. Pero bueno, pasamos a otro tema que es el paro de transportistas. Eh, el día de hoy ha habido una conferencia de prensa de, en el MTC sobre el avance de las gestiones respecto a este tema, y la verdad es que no hay ninguna luz de posibilidad de diálogo que llegue a una eh, concertación final que permita la salida eh, pacífica de este tema. De hecho, han manifestado el ministro del Interior, eh, eh, José Liche, que han ha habido 14 detenidos y ha mencionado varias veces, y de ahí lo repitió también en el ministro de Transportes y Comunicaciones, que se va a detener a aquellas personas que impidan el pase eh, vehicular, que cometan ciertos actos de vandalismo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la cosa no se ve, yo no veo una luz, digamos, al final del túnel eh, todavía, eh, la veo más complicada, eh, pero me ha llamado la atención además ver un par de tweets hoy día de Hernando de Soto, en donde eh, hay una foto en donde está con algunos representantes de, 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 los, de los gremios, no hay un solo gremio, ojo, eh, exactamente no sé quiénes son eh, eh, los, los líderes que están sentados ahí, ni a quiénes específicamente o a cuántos representan, pero ya eh, vemos a un Hernando de Soto un poco más activo políticamente que antes. Antes lo veía como un rollo más intelectual, ahora está, me parece, que tomando una postura de estrategia política un poco más activa. ¿Cómo ven ustedes el paro y cómo ven ustedes... Eh, esta relación o, o estas manifestaciones que está teniendo Hernando de Soto eh, con, con el gremio, ¿no? O con los gremios de transportistas.
1: Una, una chiqui, yo sí veo una luz al final del túnel y es una, una nota que ha publicado Semana Económica y no la he visto en, en otro lado, que es que el Ejecutivo reincorporará el diésel en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que como les comentaba la, el podcast de ayer fue sacado en abril del 2020, y bueno, Semana Económica anuncia que lo va a reincorporar. Creo que eso podría hacer que mengüe el impacto de la subida del precio del diésel. Ahora, cuando yo tires un paro en marcha, ya no solamente necesitas eso para, para frenarlo, ¿no? Pero sí, vería al menos un resquicio de luz al final del túnel. Eso.
2: Bueno, ojalá. Bueno, ahorita las imágenes en televisión han estado bien fuertes. Este, bueno, los representantes de los gremios dicen que, dicen que han pedido de que no haya. Violencia, que han estado dejando pasar también los camiones con balones de oxígeno que eh, durante el día, pero igual ahora en la carretera central ha habido un enfrentamiento, imagino que van a aumentar la cantidad de detenidos. Este, No sé, no, no, no tengo claro si es que hay una salida, solamente me ha llamado la atención el dato de que los transportistas estaban quejándose sobre esto hace dos meses. Eh, o sea, no es un tema reciente, lo que pasa es que nuevamente, para variar, no les han hecho caso, ¿no? Uh -huh. eh, y me estaba, le mandé una pregunta a Gustavo Guerra García y me decía, claro, que hay un problema con el precio, con el ISC, pero además que con el tema de la pandemia, el movimiento de carga nacional ha caído 30%, entonces que en verdad están golpeados, ¿no? O sea, está claro que hay que sacarlos de la carretera, creo yo, ahora, yo que me suelo poner a las medidas de fuerza, porque... Hay una emergencia que tiene que ver con la salud de las, de las personas, ¿no? Hay gente muriéndose, entonces requiere las carreteras funcionando para que eso no pase. Pero es cierto que tienen un problema real, ¿no? Eh, un, un problema económico y ojalá que, que se pueda resolver. Eh, ojalá que Pablo tenga razón. Ojalá. Sí,
0: pues ojalá por el, por el bien del país y por el bien del de, de del sector de transportes también, evidentemente, ¿no? Ajá. Creo que eh, hay que buscar di diversas salidas eh, desde, el, desde el Estado con, con, con los transportistas y no sé si pueden haber... Eh, diversos representantes sí pero sí me llama la atención que esté Hernando de Soto insisto eh, sentado ahí en la negociación no ahora no sé bueno sí
2: si... si está mejor que esté con ellos a que esté con Chibolín,
1: no está bien
0: <risa> es, es, una, claro.
1: es, una es avance, un avance es un avance <risa> oye un comentario sí. cortito un comentario cortito sobre Waldo Mendoza Waldo Mendoza ha cuestionado uh -huh. uno de los reclamos de los transportistas es que, 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 que quieren la exoneración del ISC y dice que ya eh, se les devuelve el 53% del ISC, que es un beneficio único y que eso no pasa con ningún otro sector económico. La otra vez también he escuchado a Waldo hablar en una comisión, en el Pleno de hecho, del Congreso, sobre el tema de salvaguardias diciendo que no se podían poner por una serie de razones formalistas. No Creo que, no sé si hemos puesto un ministro de Economía demasiado apegado a la sí, bueno. norma, ajá, demasiado apegado a la norma macroeconómica, ¿no? Creo que es una persona, creo que el ministro de Economía de una transición como esta, además en una crisis como esta, tiene que estar un poco más flexible a tomar ciertas medidas que pueden no, eh, digamos, en el largo plazo, no ser las mejores o no aparentar ser las mejores, pero que destapen un poco la olla, porque esto se puede convertir en un caos social y el MEF puede tener directa responsabilidad.
0: Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo, pero ojo también, y algo que está relacionado con lo que has dicho, que me dejó pensando, es que ahora el, el Ejecutivo lo que mencionó es que no van a devolver el 100%, ¿no? que ya hay este 53%, pero que van a presentar un proyecto de ley para que se devuelva el 80%. Entonces sí ha habido una eh, intención de parte del Ejecutivo de dar algo más, pero ahí la pregunta que yo tengo, eh, que, que no le he consultado a los expertos económicos eh, sobre este tema, es ¿por qué ya si vas a hacer un proyecto de ley sobre 80? ¿Por qué sobre 80 y no sobre 100? ¿no? Entonces, claro, uno podría decir por la reducción de la caja fiscal, etcétera, pero como dices, Paolo, creo que habría que pensar un poquito en el contexto específico en el que estamos viviendo, en la situación específica en la que está el gremio, ¿no? Entonces, eh, complicado eh, ahí eh, ese, ese tema. Pero bueno, no sé si quieren comentar algo más sobre este bloque, si no podemos pasar eh, un poquito a hacer una transición entre bloque COVID y campaña política frente a algunos eh, anuncios a algunos partidos políticos que han estado eh, eh, haciendo algunas propuestas. Eh, no sé si han escuchado, a Pedro Castillo, que lo que dice es que va a expropiar las plantas de oxígeno, ¿no? que él pide o se exige expropiar las plantas de oxígeno y esto ha generado... Eh, controversia en redes sociales, sobre todo eh, algunos eh, profesionales eh, y defensores de la libertad económica pues han saltado y han dicho que esto es inconstitucional, ¿no? Enrique Gersi ha dicho que esto es inconstitucional. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Miren, a ver, yo les digo, la verdad es que yo no creo que la solución pase necesariamente por expropiar las cosas, sino por devolverle la capacidad al Estado para que resuelvan las cosas, o sea, si no pueden ni transar con la UNI para crear una planta de oxígeno, o sea, ¿qué, qué, qué van a lograr expropiando plantas de oxígeno? O sea, no, no con la poca capacidad que tiene el Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me, me descuadra de la gran facilidad con la que se puede proponer cosas como expropiar, sin entender de que lo que necesitamos es mejorar la, 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 la eficacia de, eh, y la calidad del servicio de, de, de lo que se entrega desde el Estado, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
1: David, ¿tú que eres este expropiador? Este, yo
2: no no, no yo no estoy de acuerdo con la expropiación, pero, a ver, conceptualmente estoy a favor de que el Estado debió, aplicando la Ley General de Salud, debió tomar el control de todo el sistema de producción de oxígeno. Temporalmente, mientras dure la pandemia, eso se debió hacer. Porque ¿cuántas semanas hemos perdido en la negociación del gobierno con, el, los, con la industria, con las mineras? Ahora bien, ¿Cuál es mi duda? La que plantea Ale, ¿no? Es la incapacidad del Estado para manejar las cosas. Este, ¿qué, es mi, qué, es la, ¿Qué es la misma duda que tengo en general para que el Estado se meta a hacer otro tipo de iniciativas, no? En general creo que no debería estar limitado, tan limitado como en el Perú, pero, pucha, los gobiernos son tan desastrosos que uno desconfía de la capacidad que tengan para, para gestionarlo, ¿no?
1: Yo, yo, Eso, yo... nada más. Yo personalmente, yo personalmente no estoy en desacuerdo con la expropiación como figura, ¿no? constantemente se expropian cosas para hacer otra, el estado expropia terrenos, para hacer carreteras y tal, la expropiación como figura no me genera ese, ese pavor que le genera, por ejemplo, no sé, a, a la CONFIEP, ¿no? pero creo que en este caso el oxígeno no tiene tanto sentido porque tú puedes expropiar la planta pero no vas a hacer que pueda producir más. La planta es la planta y la capacidad de producción que tiene es la capacidad de producción que tiene, ¿no? No, no vas a hacer que la planta produzca el doble solamente por expropiarla. Entonces, ahí creo que, que fallan y, y lo están abordando desde un punto de vista ideológico con el cual no estoy de acuerdo, ¿no?
2: A ver, lo, eh, también es cierto que hay una diferencia entre la primera ola y la, y la segunda ola, ¿no? En la primera ola yo creo que sí quedó en evidencia sí, que si el gobierno...
0: Sí, sí, completamente de acuerdo.
2: Hola, ¿me escuchan?
0: Sí, te escuchamos.
1: Sí sí sí. sí, sí, sí.
2: No, no, decía que hay una diferencia entre la primera y la segunda ola, ¿no? En la primera ola, donde no no, no, no hubo forma de prever lo que iba a pasar. Es correcto, sí. Tal vez tenía mucho más sentido sí. que el gobierno hubiese tomado eh, temporalmente el control de las, de las plantas productoras de oxígeno. Correcto. Eh, en la segunda ola, el problema lo ha contado bien Sudaca. Es decir, ha sido pura inoperancia y creo yo que ha habido, de todas maneras, cochinada... Eh, en el, el convenio con la UNI que ha impedido que haya plant este, que haya plantas de oxígeno operando en el, en el país
0: una, sí una... ahora hablando hablando de, de estos temas tenemos eh, otro otro tema también eh, relacionado con medidas que, que llaman mucho la atención y es que eh, la comisión de economía ha aprobado hoy hoy día un dictamen de un proyecto de ley para devolver nuevamente eh, eh, fondos de la AFP esta vez habrían dos tipos de salidas. Por un lado, eh, alrededor de cuatro UITs, estamos hablando de 17.500 soles para eh, aquellos que están dentro del sistema eh, de pensiones y eh, la capacidad de sacar hasta el 95.5% para aquellas personas que ya no están aportando al sistema de pensiones y que tienen cinco años sin aportar. Eh, la verdad que... Eh, me, me, me cuesta entender un poquito las, las medidas de, 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 del Congreso porque las veo muy, muy cortoplacistas. Eh, puedo, puedo entenderlas en un contexto del de, 2020 de una primera ola, pero en esta segunda ya no termino de, 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 de entenderla realmente. ¿no? Entonces, eh, la verdad que la noticia ha salido recién el día de hoy. No he analizado realmente cuáles son las propuestas que tienen ellos del de análisis costo-beneficio, que seguramente es nula, como suelen hacer en los proyectos de ley. Pero, pero habría, habría que, que entender un poquito cuáles van a ser las consecuencias de esta situación, ¿no? porque ya habíamos comentado también en, en este podcast de que mucha gente se está quedando sin fondo de pensiones y que... Y que eh, la gente pueda, que ya no tiene 5 años aportando, pueda sacar el 95.5% implicaría pues que haya gente que se quede sin una pensión digna eh, al final de año al final del año, perdón, al final de su, de su vida de trabajador, ¿no? Entonces eh, sí es complicado porque claro, pues ¿cómo nos van a pedir que pensemos en nuestra vejez si el día de hoy no tenemos con qué comer, ¿no? Entonces es complicado, pero también pienso que el contexto económico no es el mismo de la primera ola, no sé cómo lo ven ustedes.
2: Ale, por lo que entiendo, por lo que has dicho, es quienes no hayan aportado en los últimos cinco años, ¿no?
0: Son dos medidas. Eh, te las voy a leer para que eh, esté clarísimo. La primera es hasta cuatro UITs de 17.600 soles para cualquier afiliado, excepto para los que apliquen al régimen especial de jubilación anticipada. Y la otra es hasta el 95.5% de todo el fondo para las personas mayores de 40 años que no presenten aportes en los últimos cinco años.
2: Esa última medida me pone muy feliz.
1: <risa> ¿No? Ah,
0: tú no vas <risa> a
2: cinco años. Muy feliz. <risa> y, ya, y ya pasé lo 40. Pero, no, lo que, sí, pues, no, pero la primera sí es, es, es irresponsable porque por lo menos debería estar el filtro de que si alguien está laborando y recibiendo su salario entonces este, no tiene Exacto. por qué retirar su FP, es, 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 es absurdo. O sea, sí, tendría claro. que haber cierta condi ciertas condiciones básicas para que la gente pueda
1: retirar su dinero, si no es populismo puro y duro, ¿no? Claro, ahí hay que separar nuevamente la política pública de la decisión personal. Personalmente, si a mí me dan la opción, yo probablemente también sacaría la FP, pero no significa que como política pública de una persona que tiene que ver un poco más allá para dar la política pública esté, esté bien, o sea, correcto, no, o sea, una buena decisión. Oye, una cosita, una cosita antes de pasar al último tema. ¿Han visto esta encuesta del CELAC que pone a Verónica Mendoza en una posición expectante detrás de, de Forsyth y Lescano y que pone a López Aliaga muy atrás? Ha estado circulando durante todo el día y ahora Mauricio Saravia, que es este experto en encuestas, la cuestiona bastante. Tiene un campo muy largo y además, eh, digamos, parece hecha por la, el resto de preguntas que hace como para validar que Verónica Mendoza esté en posición expectante entonces nada, para todos los que han estado rotando esta encuesta, ese era un comentario que quería agregar
0: Sí, sí, sí Mario, sí, no vale, dale, 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 dale. dale,
1: dale
2: No, no, solamente iba a decir que, que no creo que la izquierda tenga plata para comprar una encuesta, pero de hecho son sus para, aparentemente son este ella ha trabajado para, para el grupo ¿no? para ese claro. grupo CELAC, así que parece que su inclinación política tiene Claro
0: Sí, sí, sí. Yo he conversado con varios expertos también en levantamiento de encuestas y, durante el día y mencionan justamente lo que has mencionado, este, Paolo. No solamente la, la, el, el campo largo, sino también que no especifica necesariamente los, los puntos de las, de las ciudades donde se ha recogido la información. ¿no? Entonces, eh, complicado. Pero bueno, yo quería pasar un tema, eh, a una, un comentario eh, sobre... El PPC, ¿no? Y es que el día de hoy ha fallecido el líder fundador del PPC, Luis Bedoya Reyes. Es una noticia eh, lamentable, evidentemente, para sus familiares, para los militantes del PPC y yo creo, creería que también para el Perú. Particularmente yo no coincido con, con todas las, las propuestas o con el pensamiento del de, eh, Partido PP Popular Cristiano, pero eh, me parece que eh, este, esta persona fue un gran líder, ¿no? Eh, muy defensor de la democracia, de la gobernabilidad, de la forma de generar diálogos con el que piensa distinto para llegar a consensos. Entonces creo que formaba parte de una casta política que hoy me parece ya no tenemos. ¿no? Entonces eh, eh, es lamentable y me gustaría comentar esta noticia desde el punto de vista de qué le espera al PPC, ¿no? porque el PPC no ha aprendido en esta campaña, pareciera que no va a pasar la valla. ¿Qué, ¿Qué perspectivas ven ustedes en el PPC? ¿Con,
1: con qué candidatos va a pasar la valla si no les han restituido a los candidatos? Hoy hicimos ese comentario en un grupo que tengo y alguien dijo algo similar. ¿Con qué candidatos va a pasar la valla? El Poder Judicial ordenó su restitución, pero parece que no los han querido restituir. Este, el PPC yo creo que es uno de los partidos como el APRA, ¿no? que está moribundo. Yo, a mí me sorprende Acción Popular que no muera y ya eso será para otro podcast, ¿no? Pero creo que el PPC está en línea con el APRA. El Acción Popular para mí es una sorpresa.
2: Comparto todo lo que dijiste, Alex, sobre Bedoya Reyes exactamente igual, porque yo tampoco me considero alguien alineado con su con su pensamiento necesariamente. Pero, pucha, eso que comenta Pablo es, es. Tal vez sea, además de triste, es una muestra de, de la situación del Perú. Nos hemos pasado de Víctor Raúl Allá de la Torre a. Alan García, Mauricio Mulder, y hemos pasado de Bedoya Reyes a, digamos, guardando las distancias con Mulder, Bengolea me parece un tipo honesto, pero la verdad es que cuando lo escucho hablar en televisión es una persona que sabe menos de lo que él cree que sabe, Es una, o sea, en verdad, es un, yo felizmente que no estaba bien en la, en la campaña electoral porque es igual de improvisado que el escano solamente que en su estilo, ¿no? Mucho más formal, mucho más limeño, pero nada, mucha improvisación y seguramente lo que va a pasar es que van a desaparecer como partido, ¿no? Mm. Creo que para bien de ellos, además. ¿no? Sí. Este, pero.
1: y para bien de nosotros también.
2: También.
0: <risa> <risa> bueno, pero no sé si ustedes han visto el spot de de la, de la, de la, la, de la propaganda electoral donde hablan del, del PPC y de, y, de, y de Bengolea como candidato. Y me parece malazo el comercial en donde dicen este que ha sido burbujito. O sea, y es como que, o sea, ¿por qué destacan por qué eso? Es como no es necesario, no entiendo, ¿no? Como, ¿En no serio han puesto eso? Sí, 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 lo voy a buscar para, para pasárselo. Entonces me parece, claro, no lo, no lo anuncian en grande, pero inician diciendo él fue, bur, no, no sé si dijo burbujito exactamente o que trabajó con Yola Polastia, etcétera, y que de ahí fue comentarista deportivo. O sea, como que habla de su bibliografía, pero empiezan... Por ahí me pareció como, ¿por qué rescatas eso? O sea, y encima como como resaltando como que nadie lo conoce, ¿no? Y esta, y esta persona ha hecho esto, esta persona ha hecho esto, y, y, y no, no se ve a, a él hablando de propuestas, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención el enfoque que le estaban dando a su campaña. Bien, entonces, uy, hemos balado en tiempo, vamos 26 minutos, por Dios, es que la verdad que a medida que se va acortando los plazos para las elecciones, creo que nosotros nos vamos emocionando y vamos hablando cada vez más de estos temas que nos interesan muchísimo, pero es porque lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, especialmente para ustedes. Así que los invitamos a seguirnos permanentemente y, por supuesto, a darle like y compartirnos en redes sociales. Un abrazo.
1: Chao, chao,
2: mañana. Chao, chao.